0: Ja, welkom bij de Botscast, de free speech podcast van, uh, van Bots. Um, mijn naam is Hendrik, naast mij natuurlijk uh, Michiel, kennen jullie allemaal, maar we hebben een uh, hele bijzondere gast vandaag. Dat is Freek. Freek, welkom. Dankjewel, ja. Het is uh, fijn om hier te mogen zijn. Super leuk dat je er bent. Jij bent uh, een uh, zogenaamde bot creator op het uh, Bots platform, sinds, uh, sinds
1: kort. Dat klopt, ja. Sinds uh, ongeveer een anderhalve maand als je de, de testfase meetelt en sinds een week of twee live met drie bots. En uh, waar vorige
0: week massaal is ingestapt, uh, het moment dat ze live gezet zijn, uh, was uh, de populariteit, populariteit zeer, ge, zeer hoog. Ze dus, uh, is enorm veel uh, uh, gelijk uh, gespend op jouw, uh, op jouw bots
1: in de eerste paar dagen, dus dat is hartstikke leuk nieuws denk ik. Ja, zeker. En dus, um, aan de ene kant van dat maak je heel blij en heel, en heel hoopvol. En aan de andere kant is het ook een, um, een stukje gewicht op je schouders. Dus ik denk van ja, ik heb nou zoveel geld van andere mensen waar ik even meer geld van moet maken. Ja.
0: En niet minder. Hey, de, druk is, de druk kan hoog ja. zijn, uh, ja. vreemd. De druk staat erop. <laughs> en, uh, ja,
1: het is mijn doelstelling natuurlijk om gewoon te leveren. Ja. Je, kan niet, uh, je kan niet altijd kiezen wat de markt doet, maar je kan wel de beste bot bouwen die je kan bouwen. En we zien dat je
0: goed aan het communiceren bent met je achterban. Op Discord worden er al nodige vragen gesteld,
1: zag ik. Ja, heel fijn om, om zo rechte lijn eigenlijk te hebben met de, de investeerders in je bots. En ja, ze stellen goede vragen. En dan kan ik antwoorden geven van nou ja, dit is hoe die bots werkt. Of dit is hoe die op dit moment erin zit in de markt. En Nee, dat is, uh, ja.
0: dat is ook een aanrader voor alle luisteraars. Hè. Volg ons ook op, op Discord. Dan heb je inderdaad die directe lijn met, met bouwers, maar ook met andere users. Ontzettend leuk en leerzaam. We gaan vandaag. Uh, ja. Nee, zeg maar
2: hoor. Nou, ja. uh, er zijn mensen die we nog nooit van Discord gehoord ja. dat is, uh, hoe, hoe, hoe kan je daarheen en hoe ja. kan je daar. Uh... <laughs> dat is een hele goede. Nou, ik denk dat nu de, de makkelijkste weg is
0: als we even naar onze website gaan. Bots.io en dan naar de contactpagina daar heb je gelijk direct een link. En Discord is eigenlijk een community. En dan kan je gewoon via de link kom je erop... en dan word je even gevraagd een uh, e-mailadres en een password aan te maken. En dan zit je er eigenlijk op onze server, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste weg. Kunnen we lekker met elkaar
2: praten? En uh, hoe heet je op, uh, op Discord?
0: Daar heet ik Freek, bij ja. mijn voornaam. Nou, dat is, uh, dat is overzichtelijk. Dat is transparant, he. daar houden we van. Wij... Uh, bij bots. Maar ik was even vertellen wat we gaan vandaag doen. We, we bespreken straks eerst even wat opmerkelijk nieuws. En uh, ik heb daarnaast van dezelfde users een hoop vragen gekregen. Die willen we ondertussen ook met jou bespreken. Daarnaast uh, wat er verder ter tafel komt. Wij, hebben natuurlijk ook, uh, de, wij willen ook van alles van jou weten over je achtergrond. Uh, hoe je hier bij ons gekomen bent. Het is leuk om te delen. Uh, maar allereerst, we hadden het er net al even kort over. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn uh, een paar weken uit de lucht geweest... En uh, is er in die
2: weken nog uh, iets gebeurd, uh, heren? Nou, bij bots wel. We groeien als kool. Ja. En dat is uh, de, 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 de bedoeling en de planning. Maar als het, als het gebeurt, dan zijn we toch altijd wel heel erg blij. Kun uh, je iets uh, meer werden... over zeggen? Nou, de, de, we hebben, volgens mij hadden we... Even kijken. In augustus hadden we uh, 50% toename... Uh, van, het, van het totale vermogen wat erin zit. Ja. Alleen ik denk dat dat nu al de laatste twee weken alweer het geval was... Dus het, het gaat heel, uh, heel snel nu. Ja. En het uh, nou, heeft allerlei ook wel logische verklaringen. Uh, de, de, we waren altijd al heel lang heel veel beloofd, Maar eerst heb je nog de beta fase. Dan, heb je nog, uh, dan ga je uiteindelijk live. Dan, moet je, dan heb je nog wat bukjes hier en de bukjes daar. En nu, als het stabieler wordt en uh, op een moment dat je meer gebruikers hebt, die kunnen het op de barbecue verder vertellen... Ja, En dan, dan gaat dat natuurlijk als een lopend vuurtje. En dat, dat is fantastisch om te zien hoe dat gebeurt.
0: En de markt werkt ook goed mee op dit moment. hè? ze doen het, ja. bot, doen het ook gewoon goed. Dus dat is fijn natuurlijk als je het toch vertelt tegen anderen. Ja, de, de markt
2: weeken. was het afgelopen in het voorjaar. was En in het begin van de zomer was de markt heel stabiel. Bijna saai. Juli, juni was gewoon echt. Maar We de, de, de afgelopen week was natuurlijk wel, wel weer veel te beleven. Ja.
1: Ja, in juli is uh, bitcoin van 9.000 naar 11.000 gegaan. Oh ja, dat was daar minuut, is he? het niet ja. bij gebleven. Nee. Het is ja, nu de 12, 12 ja. in,
2: in ja. dollars.
1: Ja, 12 en een beetje in dollars. Ja, ja nee, dat is prettig natuurlijk. Daar ja, nou, nou, kunnen de bots wat mee, hè? Precies, ja. ja. En, een zijwaartse markt, daar kun je maar zoveel mee. Ja,
2: ja. Nee, dat is ik. Zal, ik zal even kijken. Wat er, tenminste, wat, wat er nu, zeg maar, dit, uh, samengesteld uit vele... Verschillende exchanges zitten nu op 12.240.
0: Ja, dat bedoel maar. Opmerkelijk nieuws daarnaast. We, we hebben het over botsen, maar uh, uh, in een gewone wereld. Uh, de beurs.
2: Ja. Nou, we hadden het er
0: net al over. Ja, ik denk, de de laat beurs, jullie het vertellen. Ja, de,
2: de, de, Freek die zei het net ja. al. Uh, in 2008 zagen we dat de grote spelers worden gestuurd, dat markten worden gestuurd. Door, uh, door, het, door het verstrekken van liquiditeit door de, met name de centrale banken. Uh, zodat je uh, eigenlijk steeds olie in het systeem uh, 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 ja, spuit. Ja. En uh, nou, dat zie je volop gebeuren. Hè. Dus de, de, uh, SAS wordt nu met 1 miljard gesteund. Uh, en alle bedrijven, grote bedrijven worden overeind gehouden. En de beurs... Uh, uh, ...krijgt of, uh, ruim voldoende liquiditeit, heel veel liquiditeit. En ook de bedrijven die genoteerd zijn aan de beurs... Uh, uh, ...kunnen heel, ofwel ze worden gesteund, maar vaak is dat niet nodig... ...maar dan hebben ze toegang tot heel veel en uh, voordelige krediet. Ja. En dat zie je eigenlijk denk ik terug aan de huidige beurskoers. Ik heb een paar weken, ik weet of het waar is, ...maar ik heb uh, een van de eerste podcasts hier is gezegd... ...dat was in maart denk ik ofzo zo... ...dat de Ajax wel eens naar de 750 zou kunnen gaan... Uh, puur om dit effect. Dus het heeft, heeft overduidelijk niets te maken met de performance in de economie.
0: Nee, want jij zei net ook al, economie, enorme klappen. En uh, de
1: beurs viel op zich mee natuurlijk uiteindelijk. Ja, ja die twee die zijn compleet een eigen pad ingeslagen. Vroeger ging dat een beetje samen op. Ze zeiden altijd de aandelenbeurs. Dat zijn mijn hypotheekadviseur 20 jaar geleden. Um, de aandelenbeurs voorspelt de economie negen maanden van tevoren. Nou, De laatste jaren, ze gaan gewoon allebei compleet een eigen weg. Ja.
0: Ja, nee, dat klopt. En, uh, jij uh, hebt natuurlijk naast dat je bopbouw bent, uh, ook nog uh, doe je ook andere dingen, hè? vertel je al. Maar wat merk jij daar zelf nu van, van die economische dip? Maar heb jij. Uh...
1: Gelukkig helemaal niets. Nee, nee ik, um, ik doe vrij veel werk voor een groot energiebedrijf. En ja, die zitten in een redelijk stabiele handel. Ja. En daar is eigenlijk, dat, dat gaat ook gewoon door. Uh, en de andere klant die ik al, al jaren um, erbij heb. Met, uh, met kleine projecten. Nou ja, dat gaat ook gewoon door. de zit in de voedselindustrie. Ja. Want dus hoe? ik heb geluk.
0: Want wanneer heb jij een stap gemaakt om ook. Uh, uh, programmeur, je, bij, je was al programmeur natuurlijk, maar ook die stap te maken naar uh,
1: bot-creator. Uh, algoritme, algoritme maken. Ja, nou ja, algo's maken, dat, uh, dat doe ik via mijn werk eigenlijk al wat langer. Ja, maar uh, bot-creator ben ik sinds het voorjaar. <laughs> Dus het, is, het is nieuw. Um, ik moet wel zeggen, er zitten ook bij die algo's ook wel wat, wat dingen die aan trading en verwante zaken doen. Ja. Um, maar dan in een hele andere markt, in de energiemarkt namelijk. Ja. Okay, Dat ja. is
2: natuurlijk een markt die ook uh, draait om vraag en aanbod. En die loopt ook voor een heel groot deel algoritmisch. Klopt. Dat is een 24 uur markt. Ja, maar
1: niet, uh, niet half zo volatiel of onberekenbaar als een, uh, als een crypto. Nee, nee. Toch is dat um, die interesse voor tradingmodellen, die zit er al heel lang. Maar ja, hoe ga je beginnen? Ga je even ja. in je eentje een, een bots opbouwen, heel platform bouwen, mensen uitnodigen, compliance, legal, alles regelen? Nooit zin in gaat. Nee. En toen hoorde ik van bots. Via ja. wie? Hoe ging dat? Dat kwam langs op LinkedIn. Ja. Ah, mooi. Ik denk dat een van mijn connecties, een post van, uh, van Roy Lenders, Ach, ja. Boosting Alpha, ja. dat hij die, die likte. En zo komt dat langs en dan kom je met, met mensen in contact. Dat leuk. En ik dacht van, ja, eigenlijk wil ik ook pots bouwen. Vind ik leuk. Ja. Dus, uh, dus ik ben begonnen met het uitdenken van een basisalgoritme. En dat heb ik dan uh, vanuit een... Uh, ja, dat heb ik eigenlijk in, in code gevat. En dat algoritme dat heb ik ook in
2: Welke code schrijf je? Ik schrijf Python. Oké.
1: Okay. Ja. En dat heb ik dan geproductized. Alles draait lekker in de cloud. Het idee is dat ik uh, eigenlijk geen, uh, geen omkijken wil hebben naar de code die ik geschreven heb. Alleen maar naar de functionaliteit die die implementeert. Ja, natuurlijk.
2: En hoe heb je hem test ik heb hem gebacktest. De backtest is even dus, ja. dus met, met heel veel data, uh, historische data, het uh, dusdanig uh, opnieuw testen dat je uh, het is zo eerlijk mogelijk voor jezelf test.
1: Ja, deel. Ja. Van, de, van de code die ik heb gemaakt is een simulator, hè, die dus de, de kopen en de verkooporders um, kan verwerken en de, de marktkoersen volgt. Je downloadt een heleboel koersen, die kun je gewoon bij de, bij de exchanges kun je die gewoon ophalen via een API. Ja. En dan ga je gewoon kijken hoe je bot het doet op nou ja, pak een in 2019. Ja. En dan komt er niet zo'n best getal uit. en dan denk je, zo'n dat is, dat is goed <laughs> idee. <laughs> dus dan ga je eens nadenken: van wat, wat, wat is nou de logische fout? En dan vind je wat. En dan verander je dat. En dan kom je van: ik doe een nieuwe backtest. Nou, dat ziet er al wat beter uit. En dan backtest je op een andere periode. En weer niks. Nou, gaandeweg dan, dan begin je zo die ideeën te verzamelen. Je begint steeds meer. ...concepten te vinden die algemeen zijn... ...of te parametriseren zijn... ...waardoor je ze kan veranderen over de tijd heen. En dan kom je op het punt... ...dat je zegt van... ...ja, nou wil ik eigenlijk wel een testfase in. En dat is in de zomer geweest. En, ja. ja, drie bots gemaakt. Twee daarvan, dat is Dr. Blok en Dr. Blok 2. Die zitten allebei in Bitcoin. En de derde, dat is Dr. Spock... ...en die zit in Ether. En die drie, die zijn alle drie door de test heen gekomen... ...die staan al nou sinds een week of twee live.
2: Ja. Dus uh, Ether is een andere uh, volksnaam
0: voor ja. uh, Ethereum. Ethereum ja. Ja. En die doen het allemaal goed, hè, begreep ik ook. Hè? De bots uh, van uh, ja. Freek uh, Barre. we hebben net nog
2: even ge... uh, Matthijs. Pro onze producer... Die, had, die, Wat die had heeft je hem ook? Ja, ja, ja. ja. Uh, staat je nog open? Staat je nog
0: open? Ik moet hem even openen. Ja, want dan gaan we zo direct hebben trouwens... We wachten even. We hebben, we hebben, zoals ik al gezegd had... Um, uh, aangeven had, of mensen vragen hadden voor, uh, voor jou. En dat is massaal gereageerd. Leuk. Dus uh, we gaan straks ook even gelijk de eerste vraag van, de, van onze luisteraars uh, stellen.
2: Ik, uh, ik heb dokter Blok. Die doet bij mij uh, 3,91 procent. En uh, dokter Blok 2 doet 3,33 procent. Hij is. Uh, hij is driehonderdste gedaald ten opzichte van vijf minuten geleden toen we het nog hebben. Maar goed, 3,3. Ja, is, vanaf donderdag hè? Vanaf donderdag. dus, nou. 3, ja, dus, dus allebei ruim 3% in een week tijd. Dus dat is een fantastisch ja. resultaat. Ja.
1: Nou staan ze in de, in de neutrale view van wie hem niet heeft, staan ze denk ik op 0,8 in de plus. En um, dat komt er is, er is wat daling geweest vrij vlot nadat ze live gingen. ja. En ik denk dat jij na die daling hebt gekocht... Ja, dan heb je het, uh, het voordeel van, uh, van buy low, sell high.
2: Ja, ja ik moet wat ik, het is goed inkomen voor de, voor de luisteraars... om ja. een toelichting te geven op welke, wat, wat wij laten zien in, uh, op de, de, in de bots. De botstore, de, de, ja, nee, de discovery discardie. van de bots. Ja. Dan laten wij eigenlijk het, niet zozeer het resultaat zien van... Uh, van uh, we laten het resultaat zien van jou, van de bot. Maar zoals iedereen er gemiddeld mee handelt... Dus als ik er bijvoorbeeld, ik ben er nu ingegaan, als ik er dan weer uit ga, dan rondt hij dat af. En als Hendrik er dan weer ingaat, dus hij, het is eigenlijk het groepsresultaat. Van, maar ook de winstnemingen neemt hij mee. Dus hij, het is een beetje een, een gekke vergelijking, maar het, wij hebben dat toen gedaan omdat wij wilden het zo eerlijk mogelijk, van ja. wat doet zo'n bot nou voor de hele community... En daar komen meer metrics bij. Ja. En daarom deel ik ook gewoon mijn. Kijk, ik ben er een uh, dag daarna. Uh, vrijdag werd die puur gepubliceerd. Ik ben er zaterdag ingegaan in die twee. En, uh, en voor mij is het resultaat die 3,91%. Uh, ja. Wat is wat andere... het voor bij jou, Matthijs?
0: Ja, dat is inderdaad wel belangrijk. Want soms hebben we ook als gedeeld. Uh, die heeft zoveel. En dan heeft iemand anders die zegt. Ja, maar dat heb ik helemaal niet. Weet ik, ik zit, uh, maar die is dan net te laat ja, ingegaan, Waardoor hij Sorry? een paar procent ja? heeft.
2: Ja, dokter Spock. Ja. Dr. Spock. 5,15% en uh, jij bent, weet je nog wanneer, ben je de vrijdag of zaterdag, wanneer, wanneer je hem hebt ik gehad? De, de eerste gelijk de dag dat hij online kwam. Ah, dus dan, ja. ja. Okay. Maar nou, dat, het is wel gefeliciteerd, zou ik zeggen. Dat is een stukje, ja.
1: nou, nog, nou nog die 3 die en die 5% nog een keer doen, en ja. nog een keer, en nog een keer, en proberen dus niet te veel te verliezen tussen die, uh, tussen die
2: groei door. Ja, want dat is de, de risicovraag komt hier ja, uh, ook nog heen, ja. Allereerst
0: even gewoon de, hoog over. Vraagt een, een, een user van ons, uh, Freek... Met welke filosofie wordt een bot nu tot stand gebracht?
1: Ja, nou, de filosofie... Het begint, alles begint bij visie. Hè. Wat, ja. wat denk je dat er gaat gebeuren? Waar denk je dat het naartoe gaat? En die visie die ik heb op de crypto... Ik zeg de grote munten... Die, die zijn ooit... Ja, ik ken iemand in mijn tweede graads netwerk, die is miljonair geworden met Bitcoin. Die heeft ooit in 2010 of 2011 gedacht van, oh, is wel leuk, daar koop ik wat van. En die kocht een beetje en een aantal jaar later had hij ineens meer dan 2 miljoen euro. Kijk, dat soort stijgingen, die ga je niet meer maken. Nee. Ja, Bitcoin is, is met een factor uh, zeg maar 100.000 omhoog gegaan in die uh, 11 jaar dat hij nou bestaat. Als dat weer moet gebeuren, dan zijn de financiële belangen zo groot dat ook de weerstanden veel groter worden. Dus mijn, uh, mijn visie op de grote coins, waarin dus de, de blokken en de spokbots treden, is dat de grote groei eigenlijk achter de rug is. En dat je nu rekening moet houden met een zijwaarts, maar structureel geleidelijk groeiende prijs. En die structurele groei, dat is het inflatie effect van de dollar en de euro. En dat, is, dat is denk ik de grootste lange termijn winsten die de grote crypto's nog kunnen hebben. Um, dollars en euro's worden heel veel bijgedrukt en bitcoins en ether, dat kun je wel minen, maar dat is niet, dat, die kraan kan niet verder worden nee. opengezet omdat, um, omdat de regering geld nodig heeft. Dat is, dat is uh, technologisch begrensd en bij bitcoins zit er zelfs een systeem achter dat iedere keer dat er een halvering van een hash rate van de miners ja. is. En dat is eerder dit jaar geweest. En dat is altijd goed nieuws voor de koers. In het ja. verleden levert het uh, vaak een, uh, een verdubbeling op in het ja, jaar erop. Of vaakst, zo. Ja, dus je zag
0: een... acht, negen maanden later of zo. Zag ik toen, uh, was het nee, toen was de, in mei, eind... Uh, ja, dus dan zou mei? je begin, eind van het jaar, begin komend jaar, zou je dat dan
1: uh, vaak terugzien. Ja, ja dus, dus dat is eigenlijk mijn visie van die, die coins. Die zijn ja, volatiel. Crypto zal altijd wel volatiel zijn. Um, ze zijn op lange termijn wel stijgend... Maar je moet ook rekening houden met lange periodes... waarin je niet zoveel stijging in de markt hebt. En ook wel periodes waarin je een forse daling hebt. Kijk naar de, de koers van Ether uh, 2017, dat is de historische piek zetten. Daarna heeft hij gewoon echt anderhalf jaar uh, meer omlaag dan omhoog gegaan. Ik denk dat hij van 1100 of zo naar, wel naar 150 is geweest. Ja, ja dat soort getallen heb je het over. En nu zitten we dan aan een uh, ja, 400, 400 hè? Ja. ja. Hey. Uh... Nee, dat is duidelijk
0: inderdaad. En, uh, en wanneer ben jij nou zelf tevreden over zo'n bot? Wat, wat moet hij doen volgens jou? Uh?
1: Wat een bot moet doen is vooral um, geen grote wonderen. Maar hij moet gestage groei geven. Hij moet die volatiliteit van die coin eruit halen. En tenminste met de markt van de coin, die stijgende lijn pakken, liever nog wat meer. Maar als je een um, als bijvoorbeeld bitcoin, stel dat dat structureel 5% per jaar doet. En je kan misschien een beetje extra, een beetje slim treden. Misschien kun je er wel zes of zeven van maken... en je zou helemaal geen risico hebben. Dan heb je ook al iets gemaakt wat heel waardevol is... namelijk ja. een, een concurrent voor een spaarrekening... maar dan met rente.
2: Ja, want je zei in ons ja. hele, je bent heel erg gefocust op risico. Ja. ja, dat is ook...
1: Um, in de volksmond heet poker. Dat heet altijd... Hè, pokeren, dat doe je als, je als je onverantwoorde risico's neemt. Maar die uitdrukking klopt helemaal niet. Een pokerspeler die is juist aan het risico managen ja Een pokerwedstrijd of een toernooi, dat win je niet door iedere keer goede kaarten te krijgen, want dat krijg je niet. Maar die win je door de, de opbrengst van je goede handen te rekken, terwijl je het verlies op je slechte handen weet te beperken. En dat is in mijn ogen ook wat een bot moet doen. Ja. Ik had
0: gisteren, inderdaad, gisteren zag ik op Discord ook een user zeggen, die zei al heel interessant, want jij zegt net ook al, van ik zou het liefste bot als mijn spaarrekening, als mijn, als mijn rekening hebben, inderdaad. Ja. Je, je hebt wat kosten en zo, maar de rest, uh, uh, die, ja, nee, dat, dan is je spaarrekening eigenlijk je, je wallet. Ja. Dat, dat je daar, en het, al het geld dat je kan missen, gaat direct de bots in. Uh, en, uh, en de rest, daar kan je betalingen mee doen, waar wijze van spreken.
2: Ja, maar ik weet niet of je al je geld in uh, crypto's moet zetten. Maar, uh, nee. Dat zou ik niet zelf niet doen. Nee, nee, nee dat is de nee, omdat je die... die en, maar als
1: systeem misschien. Ja. Als, als filosofie. Ja, inderdaad Ja, ja. ja. En tegelijk is er ook in de markt natuurlijk een enorme hang naar de meer risicovolle bots. Hè? Want wat doet het nou beter dan, uh, nou ja, um, Roy die had uh, laatst zijn eerste verdubbeling te pakken hè, in drie ja, maanden ja. tijd of zo. Ja. Dat, dat is ook leuk. En als, als belegger, hè, als, als investeerder in die bots, vind ik juist leuk om een beetje die, die high-risk dingen te pakken.
2: Ja, Benoist van uh, Benoit, ben, uh, Benoît ja. van, van Old Trade, die, uh, nee, die heeft, ik heb één gebruiker nu, dat is trouwens toevallig mijn vrouw. En Die heeft zij helemaal niks. Ik zeg: Wat doe jij eigenlijk aan, uh, aan rendement? Dus je bent de hele dag bezig. Hè, van jongens, wat doen gebruikers? Je vraagt vragen thuis niet. Dus, uh, dus ik zeg: De wat de uh, uh, en zij zat op uh, 97% rendement. Dus ik moet ik kijken of we binnenkort even champagne bij uh, ja bij uh, ben gaan bij langs Want uh, heeft nee, hij het en, ook,
0: want dat gaf hij ook aan dat zijn bots dat inderdaad ook deden de laatste paar jaar. Ja. Uh, ja, dat klopt. En, uh, en BB je nu ook alweer bezig met nieuwe bots? Hè? Hoe werkt dat dan? Als je ja. nu hebt je drie afgeleverd, uh, is dat
1: ja. een continu proces? Het is zeker een continu proces. Mijn eerste um, idee was eigenlijk van ja, ik bouw bots. En die zijn dan klaar. Ja, want dat, dat heb je getest, dat heb je gecommuniceerd. Dat is wat je moet doen. Um, maar er is wat voortschrijdend inzicht. Je zit in een markt waarvan de patronen eigenlijk continu een beetje veranderen. En ook de, de andere bots, hè, die... Een toenemende mate volume krijgen, dus ook invloed op de markt krijgen. Dat evolueert ook. Dus je zult altijd wel wat evolutie moeten doen op je bot. Dus je hebt kleine wijzigingen. Heb je daar, van... Doe je
2: daar voor een soort, soort planning voor? of, of hoe, 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 denk je dat, hoe wil je dat aan gaan pakken?
1: Nou, dat, um, wat ik eigenlijk doe, is ik verdeel de tijd die ik in botontwikkeling stop een beetje half-half. Waarbij ik de helft van de tijd eigenlijk aan onderhoud van de bestaande bots. En dat gaat om, om kleine dingen, fine-tunen, kan een bepaalde hyperparameter een, een beetje beter, wat heeft betere effecten, uh, waar zitten de zwaktes, uh, hoe doen ze het in het algemeen. En eigenlijk gewoon dat die dingen bij de tijd blijven. En dat blijven ze voor een belangrijk deel programmatisch, hè, doordat ze iedere keer opnieuw trainen op recentere data. Maar ook onder die training, die, die training er zit ook weer een niveau onder, van hyperparameters en modelstructuren, wat je dus ook wat kan fine-tunen. Nou, dat is de ene helft. Dan de vraag van, ben je ook met volgende bots bezig? Um, absoluut. Ik heb de eerste twee uh, toevallig recent aangemaakt uh, voor test. Ze geven nu nog geen signalen, maar dat, uh, dat gaat spoedig komen. Het verschil tussen die twee en de eerste generatie... is dat de tweede generatie ook verkoopsignalen gaat gebruiken... in plaats van alleen maar take profits. Mm -hmm. Oké, okay, ja. Het okay. idee van een verkoopsignaal is... Dus een take profit is eigenlijk ook een verkoopsignaal... Maar een, een take profit die schiet je van tevoren in. Je schiet een order in en je zegt, van, als je 10% gestegen is, dan, dan heb ik berekend is het beste moment om te verkopen. En dat leg je in en die bitcoin die stijgt op een bepaald moment 10% en dan klikt hem vast. Maar wat nou als tussen het inschieten van het koopsignaal en die plus 10% daar kan, ja, het, het inzicht kan veranderen. Het zou kunnen dat de markt het een beetje naar beneden afbuigt en je zegt, je kan beter uitstappen op plus 5. Of de markt kan behoorlijk doorstomen, dan je zegt van je moet niet met 10 verkopen... want dan ga je hem opnieuw inkopen. Dan heb je twee keer trading fees. Hij gaat 20% omhoog. Dan moet je dus niet op plus 10 verkopen, instappen en op plus 20 weer. Maar dan moet je gewoon in één keer naar door naar die 20. Nou, Dat is de, de winst die een verkoopsignaal kan opleveren... is dat je het voortschrijdend inzicht vanaf het koopsignaal nog even kan volgen. En doe jij zelf ook nog dingen handmatig? Want ik, ik meen dat Al
0: die toen ook nog zei dat hij op het laatste stuk nog als de dingen handmatig pakt. Maar is het totaal uh, automatisch?
1: Het is in principe helemaal automatisch. Hè? Trading dat doe ik niet handmatig. Ik geloof dat die bots dat um, gewoon beter doen omdat ze het emotieloos doen. En ja, Andere dingen, dus gewoon het kijken van hoe doen ze het in de huidige markt. En moet ik eventueel een bepaalde parameter iets bijstellen voor de toekomstige trades? Daar zit nog wel wat handwerk in. Dat wordt waarschijnlijk generatie op generatie meer geautomatiseerd ook. We hebben heel veel vragen, dus ik ga door.
0: Als jij nog andere dingen, moet je ook tussendoor zeggen, ik hou
2: zeker De users
0: vragen ook nog of Freek een verbeterpunt heeft voor de app. Nou ja, dus bij deze Freek, heb jij nog uh, verbeterpunten? Oh, naast
1: ja. alle positieve punten die je al hebt genoemd, hè? Heel veel. Ja. <laughs> ja heel veel. Nee, um, een van de dingen is, ik denk dat de grafieken, die zijn soms wat verwarrend. En voor een, voor een deel is dat, denk ik, dat er iets meer datapunten in zouden moeten. Je kan wel eens een keer een weekgrafiek zien en die zit bijvoorbeeld in de staart, zie je hem omhoog gaan. En vervolgens kijk je naar de daggrafiek, en die gaat al een halve dag omlaag. Dus dat, dat, dat zou nog wel een klein beetje helderder kunnen misschien. Ja. Um. We
2: krijgen een, uh, een update van een grafiek en die gaat, dan, uh, die gaat eigenlijk van um, nou, bijna het verkooppunt, transactiepunt, naar het andere. Dus we, en dan kan je ook zien of, er op, of die ene transactie naar die andere, of dat een, uh, een, uh, een positief of een negatief is. Dus die grafiek die gaat dan uh, geluid van punt naar punt lopen. En dan kan hij ook uh, uh, blauw, dus groen dus eigenlijk zijn en rood. Of geloof oranje en zo. Dus dan wordt, krijgt hij wat meer datapuntjes. Maar Freek, hoe ja, kijk
0: jij er nou tegenaan? Want uiteindelijk is die, is die app voor een ontzettend groot publiek, hè? Dus hoe kijk, ja. in, en wij als op Discord zitten, wij natuurlijk allebei ook. Daar ja. zitten heel veel mensen op die echt fanatiek zijn. Dus die willen alles zien. Precies, Maar we moeten er ja. ook vanuit gaan dat er een hele ja. grote groep is die het echt... Niet ja. hoeft te zien. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want, want daar
1: bouw je ook bots voor natuurlijk. Ja, die ja. mensen zitten er ook in. Uh... Precies, ja, je, je gebruikt als ontwikkelaar dezelfde app als, um, als de klant. Ja. En dat, dat is natuurlijk, ja, je bent een ander soort gebruiker. Hè? Dus ja. ik wil heel veel getalletjes zien. En, ja. uh, uh, voor mij mag je de, de, de marge van de grafiek volzetten met kleine getalletjes, maar ja. dat moet je voor een klant helemaal niet doen. Nee. Ik denk dat het voor een klant best een hele fijne app is. Ik denk de belangrijkste functie die daar naar de toekomst toe nodig is is de, de bot-discovery. Geef me bijvoorbeeld alle bots met niet te veel risico. Of ja. geef me alle, alle bots die juist heel veel risico doen. Of de, de meest populaire van gisteren. Nou ja, dat soort doorsnede. In plaats van alleen maar het lijstje van nieuw en populair. Ja.
3: Nee, daar zijn we ja. mee bezig. Hè. De, ja, en is dat ook een
1: functie vooruit. Ja.
2: Dus degene, iemand die, die dit luistert, en zegt van... dit hier wil ik mijn werk van maken. zeg we het... Uh, het vormgeven van de app uh, en dan eigenlijk de, de technische kant van de, van, de, van de frontend van de app. Um, stuur je even een mailtje naar Hendrik. Ja. <laughs> Hendrik nee,
0: Alle frontend engineers, ja. frontend developers die uh, echt een uh, superleuke doel wil willen, willen programmeren in die app, daar, daar zoeken we nu op dit moment ook naar. Dus echt iemand die. Ja. Het, heel veel dingen werden in de backend nog gebouwd. Dat gaan we nu steeds meer in de frontend ook bouwen en programmeren. Dus daar zit ook dit stuk bij, inderdaad. Er
2: komen categorieën. Hè? Dus, uh... Ja, mensen willen, net wat jij zegt, de mensen willen zien van ik, goh ik zal geven de top van de uh, bots met uh, een laag risico. Of uh, bot, top van de best performende bots met, uh, met wat hoog risico over periode, de laatste zes maanden, ik noem wat. Dat, dat, dat is heel leuk en informatief. Ja.
0: We hebben hier ook nog... Uh... Rave Before the Machine is een botnaam van jou.
1: Ja, dat is de, de, de teamnaam waaronder alle bots uh, draaien.
0: Ja. Ja. Uh, uh, maar het heeft te maken, vraagt
1: hier een user met de Rage Against the Machine. Ah, goed gezien. Ja. Ja, nee, ik, um, ja ik, ik, ik krijg langzaam wat grijze haren. En toen ik jong ja. was. Toen was dat een hele ze fijne rockband. Ja, zeker. <laughs> ja. ja. dus uh, maar ja, het is een heel negatieve naam. Rage Against the Machine. We hebben al zoveel voeden. we hebben al zoveel ja. geweld de laatste dagen. <laughs> dus uh, laten we mensen even vrolijk maken. Rave Before the Machine. Mensen heel die blij, blij worden van de machine. Dat is eigenlijk mijn idee. Hè? De machine ja. die, die maakt hun geld meer en de mensen worden blij. Ja. Schitterend.
2: Mag, mag, ik heb wel een ja. vraag. Heb je ze wel eens live gezien? Er Zijn een paar Nee, keer nee, ik heb ze nog nooit gekend. Ja, ik, nee. ik heb uh, uh, het genoegen gehad om ze wel live mee te maken en dat is dat is echt echt te zeggen top echt zijn van mijn all time favorieten. Wat zijn
0: we toen ooit oh, met Pinkpop? Was toch nog het racecar
2: zien? Dat is ja. die
0: aardbeving, lichte aardbeving hebben we Ja, dat kon. Ja, dat is toen bij <laughs> Ja, het publiek dan. Ja, ja, het, het publiek ja, inderdaad.
2: Ja. ja dat, klopt. dat is al eh uh, nee, zij waren echt rockgeschiedenis hè. Echt, echt ja. boos, echt boos waren ze. Nee, die waren ja, inderdaad boos. Ja, maar dat maar, maar dat is heel leuk dat dat wordt. Ik weet niet, het is dat werkt onweens goed.
3: Ja.
0: Uh, er zijn twee verschillende vragen, ook dezelfde vragen binnengekomen. Dat gaat in ieder geval over andere asset classes. Uh, kijk jij daar ook naar uit,
1: dat, we, dat er met andere assets,
0: uh, classes wordt gewerkt? En ben je daar ook wel mee bezig? Uh,
1: kijk er wel naar uit. Ik ben er nog niet mee bezig. Nee. Dus um, kijk, het geeft diversificatie, het geeft verbreding. En het zou in de theorie misschien wel mogelijk zijn om een bot te bouwen die meerdere asset classes heeft, zoals een ouderwets mixfonds. Ja, dan, niet? Uh, Van de bank zeg maar. Ja, maar dan zonder de, de -kosten. Ja. <laughs> en, uh, maar dat is best interessant. Want je kan namelijk in een, uh, in, in een uh, bolmarkt van aandelen... kun je zeggen van dan wil ik daar wat meer in zitten. Maar als je zegt van ja, aandelen gaan zijwaarts... en hebben meer risico's omlaag dan omhoog... ga wat meer in de crypto zitten of um, in de commodities of wat dan ook. En um, ook dat kan bijdragen aan risicovermindering... en gewoon die rechte lijn omhoog. Hè. Dat is de ja. utopie. Rechte lijn omhoog, in plaats van een ding wat alle knalt uh, opknalt En, en uh, dan op, uh, op 40% winst en dan op 10% verlies staat. Ja. Ja.
2: En dat gaat ons lukken. Het is wel, dat is een, um, eigenlijk is dat een juridisch, uh, een juridisch uh, proces. Uh, waarbij ook. Wat, wat mooi is, is dat in veel crypto als, als asset class uh, zo heel langzaamaan zo erkend wordt. Hè? Op een gegeven moment zat het in de komt het er vandaag dagelijks op Bloomberg voorbij. En dan heel langzaam zo weet je eigenlijk niet meer dat het, dat het ooit niet is geweest. En um, wat, wij, wat wij eigenlijk proberen te doen, is dat je een dusdanige staats krijgt uh, als licentiehouder, dat je, dat je dat allemaal mag combineren. En dat je dan, uh, zeker als je veel doet, bijvoorbeeld ook grondstoffen, uh, of uh, zelfs als je bijvoorbeeld, stel je zou short willen gaan, dan zou je de klant ook... Uh, die moet dan, die klant, die kan dan, kunnen wij de klant de mogelijkheid geven om aan te tonen dat je die kennis hebt door middel van leuke quizjes via de app bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je als klant kwalificeren om steeds meer asset classes uh, te mogen doen. En dan kun je een fantastisch leuk bot uh, maken met, dat je de hele wereld rondgaat, eigenlijk. En ja. alle asset classes. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat idee van, van quizzes en gamification, dat dat wel een hele goede is. Want, um in de, de gevestigde partijen zijn er ontzettend veel die bijvoorbeeld geen opties kunnen gebruiken. Ja. He, want een optie heeft een bepaald uh, kennisniveau, heeft een, een apart soort ja. risiconiveau bij zich mee. En als je dat niet kan gebruiken, dan mis je ook belangrijke beschermingslinies voor, uh, voor koersdalingen.
2: Ja, dit, dit is een soort uh, paradox. Hè? Dus dat je ja. de, de, Terecht zegt de, de, regu de regulator, in Nederland bijvoorbeeld oh, de AFM, die zegt van... Opties zijn een complex product, dus dat mag je niet zomaar. Maar elke developer bij ons, of elke trader bij ons, die zegt... Ik heb een ja, maar nog... als je geen risico wil lopen, dan moet je wel met futures of opties. Ja. Want hoe moet je het anders doen? Ja, dus, dus, dus eigenlijk dwing je uh, als, re, uh, als regulator... ...dwing je eigenlijk je normale klant om te veel risico te nemen. Ja, dat is wel een taak voor ons, hè, voor Bots, om ja. dat uh, op te lossen. Ja.
0: En uh, Jij bent dus begonnen, hè. Je, je gaf al aan. Hè. Ik zit nog niet eens zo lang bezig... Uh, uh, maar wat voor je, mensen vragen natuurlijk af, want we, we, wij willen natuurlijk ook als bots meer botsbouwers op betrekken, aantrekken. Maar mensen vragen zich ook al af: van, kan ik nou zelf ook botsbouwer worden? Hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Waar begin je en uh,
1: welke talen moet je kunnen programmeren? Hoe, uw werk heb je eraan? Nou, de taal, dat, dat kan alles zijn, want um, het draait in je eigen omgeving, zo'n ja. bots. Dus als je liever in Java programmeert, dan, dan, dan programmeer je Java. En als je liever met Python werkt, dan, ja. dan werk je met Python. En als je liever met Scala werkt, dan werk je met Scala en wat er nog meer voordelen zijn. Um, iedereen kan het. Wat heb je nodig? Je hebt een, een basiskennis nodig van hoe bouw je eigenlijk back-end software. Ja. Hoe integreer je met APIs? Um, hoe bouw je code die betrouwbaar is, die robuust is? Dat is een stukje basiskennis. Wat je vooral aan bijzondere kennis nodig hebt, is hoe vorm je een model van de realiteit waarin die bot moet handelen. En hoe kun je dat model uh, projecteren naar een toekomst toe? He, dus dat is meer de, het is meer de functionele kennis, wat denk ik een drempel is... dan de technische kennis. Want developers hebben we in Nederland geloof ik
2: 200.000. Ja. Ja. Wat is het dan, welke passies heb jij, interesses... waardoor je dat kan? Maar je, je hebt daar een, natuurlijk een, uh, een begrip van opgebouwd. Je hebt daar een, uh, een verleden in. Ik ben dol op getallen.
1: En um, ja, dat, is een, dat is een beetje een, 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 een persoonlijkheidskenmerk. Van ik, ik zie heel graag getallen. Voor mij mogen ze het acht uur journaal samenvatten. Gewoon in drie pagina's getallen. En ik heb het in vijf minuten uit. Um, wat is um, ja, dus dat getalsmatig inzicht wat je dan gaat ontwikkelen door die liefde voor getallen? Ik denk, daar begint het mee voor mij. En dan moet ik ook zeggen, van, hey, ook, ook mijn kennis die zal daar ergens in eindigen. En Ik ben dus ook heel druk bezig om van een eenmansoperatie om er juist aan die modelkant, hè, dus aan de, aan de functionele kant, de juiste versterking eh, toe te voegen. Waar denk je dan aan? Wat, wat... Nou, dan hebben we het over, uh, ja, dus dan, dan zit ik aan de kant van de data engineer en ja. dan hebben we het over iemand aan de kant van een, een kwantitatief analist of een ja. data-analist zoals dat tegenwoordig ja. heet. Ja. Um, en dan heel specifieke
2: mensen met ervaring in trainingmodellen. Ja. Ja. Dus, uh, Meld je op Discord, uh, kwantitatief uh, data-analist.
0: Dus hoe zorg je dat je bots altijd actief en online zijn? Draai je ze in de cloud uh, en zijn die systemen dubbel uitgevoerd? Ja en ja.
1: Um, okay. Ik draai in de cloud. <laughs> de cloud draaien heeft, heeft een paar voordelen. En, um, kijk, Eigenlijk geef je gewoon een stukje van het, van het draaien van software geef je uit handen. Dus je zegt tegen Microsoft of Google of Amazon of een andere cloud provider, zeg je van, uh, draaien jullie die server maar. En dat, dat betekent dat je wat minder technisch beheer hebt. En technisch beheer, dat is eigenlijk vooral uh, ja, vervelend om te moeten doen, want het ja. is terugkerend werk. Er komen altijd incidenten wanneer het jou niet uitkomt. Uh, dus dat is een hele goede reden daarvoor. En de andere is, die structuren die zij kunnen bieden, die zijn inderdaad driedubbel uitgevoerd. En beschermd tegen power failure en tegen brand en tegen van alles. Ja, dus, dus er kan bewijzen van een nucleaire oorlog uitbreken in Europa. En waarschijnlijk blijven die koopsignalen of verkoopsignalen ja. blijven nog even doorgaan.
2: Maak je wel eens, ben je wel eens be, zijn jouw uh, signalen afhankelijk van. Uh, hebben die een hoge snelheidsbehoefte? Uh, nee, de modellen
1: waarop ik zit, die zitten eigenlijk, te, nou ja, de modellen draaien elk uur en ze kijken een paar dagen vooruit. Ze kijken een stukje terug en ze kijken een paar dagen vooruit. Het idee is dat je soms op hele lange termijn redelijk weet van waar het heen gaat. In dit geval uh, verwachten we dat het komende jaar misschien wel een stijging. Maar daar kun je niet op handelen. Dan dat uh, kun je net zo goed zeggen van uh, koop allemaal maar bitcoin mensen en, uh, en kijk over een jaar opnieuw. Ja. Um, maar aan de andere kant, je moet ook geen flash trading willen doen met dit platform. Dat, dat gaat gewoon niet werken. Dan dat brand je eigenlijk alle inkomsten brand je op een trading fees. Dus ik zit er een beetje tussenin. Ik, ik neem koopbeslissingen op grond van de Outlook voor een, een paar dagen vooruit. Als die sterk genoeg is, die vind je zit in ieder geval ruim boven de, de trading fee, met een bepaalde zekerheid. Dan, is, um, dan, dan kun je die positie gaan openen. En ja, op dit moment, de huidige generatie, die zet meteen het slot eigenlijk erachteraan van uh, verwachten nou ja, een stijging van bijvoorbeeld 6,2%. En die zet dus de... Um, de, ja de take profit op dat niveau erbij uh, volgende generatie die gaat hem iets langer kunnen openhouden als de markt aanhoudend goed is
0: ja uh, en wat vind jij beter bij de dip systemen uh, bij de huh? dip of systemen die instappen bij een prijsuitbraak?
1: ja het is allebei market timing en market timing is nooit waar moeilijk ja. um, Eigenlijk, die modellen van mij die doen het uh, hybride gemengd of geen van alles specifiek. Die kijken gewoon van of het nou in het verleden een, uh, een neergang of een opgang was. Um, dat maakt niet zo heel veel uit, maar er zijn bepaalde patronen te vinden. In het, op elk punt in het verleden van je koerslijn zitten bepaalde patronen die terugkeren op meerdere momenten in de tijd. En dus dat kan bijvoorbeeld zijn, heel simpel, hè? stel dat de bitcoin één dag stijgt, dan daalt hij de tweede dag bijvoorbeeld. Of ja. als die... Um, dat is een hypothetisch voorbeeld. Nou, dat betekent dus als hij gisteren is gestegen... dan hem vandaag niet moet kopen. Um, nou, het is natuurlijk heel wat complexer dan de, gewoon zo'n zo eerste orde... Van, van wat doet hij gisteren en wat doet hij vandaag. Maar er zitten wel wat terugkerende patronen in. En dan kun je gaan kijken naar alle gelijkvormige patronen. Hoe hebben die het in het verleden gedaan, in het recente verleden? Want drie jaar geleden heeft ook geen waarde voor de markt van nu. Um, nou ja... Zien we een bepaald patroon waar we met een redelijke zekerheid een uh, stap omhoog gaat opleveren... dan is dat een instapmoment. En dat kan, dat kan zijn in een dip, maar dat kan ook zijn in een uitbraak. Ja. Dus het is net even, even technischer als die twee. Uh, ja. wil ja. geen voorkeur. Ja. <laughs> geen voorkeur.
0: <laughs> hey en uh, ja, dat is, uh, is nog een mooie vraag... Uh, kunnen die, kunnen die algo's, nee sowieso, van jou, maar ook, kunnen die ons goed beschermen in een slechte marktomstandigheden, bij slechte marktomstandigheden?
1: Ja, en dat is, um, kijk, er zijn twee soorten slechte markten. Er ja. is een markt zoals in, in maart, dat uh, ja, de, zowel de Ether als de Bitcoin eigenlijk heel scherp omlaag gingen in één of twee dagen tijd. Dus een, een crash. En er is een slechte markt als in hij was zijwaarts, hij kabbelt een beetje voort... en vervolgens gaat hij iedere keer één stapje naar voren, twee stapjes terug... één stapje naar voren, twee stapjes terug. En zo raak je geleidelijk geld kwijt. Nou, dat eerste, daar, daar zijn die dingen al behoorlijk goed voor beschermd. Er zitten allemaal stoploss onder. En wat gebeurt er eigenlijk als de markt 40% in één keer omlaag gaat... zoals toen in maart is gebeurd... Dus je pakt hem met een stoploss van 5, 6, 7, 8 procent, ja. ben jij eruit. En de rest van die vrije val, daar zit je gewoon niet in. Dus dat is al een behoorlijke bescherming. Ja. Dat, ik zie in mijn backtest ook consequent dat in dat soort punten heb je die, in de markt... Uh, dus
2: even technisch vragen, zo zo'n uh, stoploss die doe je trailing. Dit is een relatieve stoploss. Yes. Dus even, ja. Okay. Uh, ja je, je ziet eigenlijk consequent op die, die crashes
1: in, uh, in de backtest... dat hij dus eigenlijk gewoon een afstand neemt van de markt. Dan is die, dat langzaam achteruit kabbelen van een markt, dat is eigenlijk het allermoeilijkste. En dat heb ja. ik toevallig deze week heb ik een update uitgebracht waarmee, die, waarmee ik duidelijk wat verbetering zie in de, de gemiddelde allocatie in een markt met een neergaande trend versus een markt met een opgaande trend. En dan kom je weer bij die, bij die pokerspeler die veel geld wil winnen met de winnende hand en zo min mogelijk wil verliezen op de verliezende hand. Um, dit, dit is bij uitstek wat een bot wordt te doen. Ja. Ja. Dit is niet iets wat een bot zou kunnen doen. Dit is bij uitstek wat een bot moet doen. Want je kan, zolang je niet gaat um, met, uh, met opties en, uh, en multipliers gaat werken. kost uh, ook allemaal geld. net dus ja. ja. dan Een ja. ja. heel veel risico. Ja. Ja. Maar zolang je bij die multipliers wegblijft, uh, kun je eigenlijk nooit harder omhoog als de markt op een opgaande flank. Dus de winst zit hem altijd in het beperken van je neergang. Ja. ja.
2: De, ik zat nog... Wat ik daar nog kan toevoegen, uh, is onze rol als, als, uh, als platform. Ja. Uh, wij hebben één een, een API en die gaat vervolgens kan die naar meerdere markten toe. Daarom kunnen we bijvoorbeeld ook één bot met meer, al meerdere assetclassen, zouden we technisch voor kunnen doen. Het juridische verhaal, daar hebben we net over gehad. Maar de, uh, wat we, een van onze belangrijke taken daarin is om de, om de kosten van, van de transacties, dus de, de spread, het ja. de, de, de verschil tussen de bid en de ask en... In, en de transactiekosten, om die zo laag mogelijk naar beneden te, te brengen. En uh, het leuke van ons is dat we groeien lekker hard. En uh, dat, dat beide uh, haal je daar voordelen in. Dus dan, um, eigenlijk wil ik zeggen dat hoe beter ons platform daarin is, hoe minder snel de markt plat is. Hoe minder snel, hoe eerder je, hoe eerder je kan zeggen van oh hij beweegt voldoende.
1: Precies, ja, want als je een, een stoploss raakt op een, een markt die helemaal uit de balans is... dan, dan kan het wel eens dat je een groter verlies pakt dan je ingestelde stoploss. Ja, dus zeker. hoe meer fluïder
0: Precies.
2: de markt is... Ja, als, je hem niet, als je hem niet kwijt kan... Precies. En we hadden, hadden het
0: uh, net ook nog eventjes over uh, dat we toch al veel zien... Uh, dat mensen zo uh, tussentijds helemaal in- en
1: uitstappen uit die bots. Hè? Ja. Of het, uh, had jij nogal een mening over? Van, ja, uh, niet doen. Nee. Nee. nee, nee, want die bot die stapt in- en uit de, de assetcategorie... En als je zelf ook nog weer probeert te timen om in en uit de bots te stappen, hè, dus regelmatig, niet een keer van nou ja, deze heb ik genoeg van, ik wil een andere, maar gewoon uh, elke week van uh, die eruit, die erin, ja. nee toch die ander. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon dubbele trading fees aan het maken. Je maakt kosten om in en uit die bots te stappen en die bot die maakt kosten om in en uit de, de asset te stappen. En uh, daar kom je meestal niet als winnaar uit. Zie je, je ziet op Discord ook een aantal een
0: groep, dat heel, echt, die zijn ervan overtuigd... we laten de bots hun werk doen. Maar er is toch ook een groep die uh, uh, toch aangeeft van... Uh, ik bepaal, uh, ik ga er nu weer uit, ik ga er nu weer in. En uh, ik vind het nog heel fascinerend dat dat, uh, dat speelt nog wel steeds. Uh. Ik heb nog
2: nooit een, uh, een, een bottencreator ontmoet die zegt... Uh, nee, handel maar lekker mee. Nee, zeg, laat mij nou mijn strategie uitvoeren... En uh, kijk rustig naar. Maar we, we krijgen binnenkort... bij de app een update... We krijgen we een nieuw centrum. Dus ja, dan kunnen we dat heel goed zien. En uh, dat. En misschien heb je dan wat anders te doen. Dus ja. bij nee, dat die, die mensen... Ja. Gaan, dat ze het
0: wel <laughs> niet meer gaan doen. Ja, ik denk dat we ook nog voorsteld, dat zien we ook nog wel... dat ook nog veel nieuwe users... Die beginnen even met een klein dipje en die stappen ook gelijk uit. Ja, ja. Want dan zie je natuurlijk van je 50 of 100 zie je 99. Maar het verschil is
2: extreem. Hè. Ik ja. heb een paar neefjes, of van wel één neefje, die stapt regelmatig in en uit. En die, heeft, die zit ongeveer op 2, 3 procent en die zit er echt wel al een tijd in. Terwijl mijn schoonfamilie of mijn eigen vader en ook mijn vrouw, die ze hebben enorme winsten. Want die, doen, die kijken wel, maar die doen er niks mee. En het, dus de, de strategie... Het ja, is, verschillen dat is echt... van tientallen procent, hè, zei jij. Ja, dat, ik, ja. mijn vrouw die heeft 96 procent. Ja. En uh, mijn neefje heeft 2 procent. En mijn vrouw die, die doet helemaal niets. Die heeft hem alleen maar om aan collega's en vrienden te laten zien wat ik doe.
1: Er wordt vaak gezegd dat vrouwen betere traders zijn dan mannen. En misschien komt dat wel door, uh, door een lagere trainingfrequentie. Ja. ja. En dat ze bots gebruiken. Precies. Gebruiken
0: ja, <laughs> <laughs> Nou, voor mij was dit uh, een mooi einde. We hebben... Uh, een mooi gesprek van gemaakt.
2: Wil je nog misschien iets tegen, behalve uh, uh, dat de users hebben natuurlijk heel ja. veel uh, vragen aan, aan, aan jou uh, mogen stellen. Uh, is er nog iets dat je bijvoorbeeld, uh, is er nog een vraag of iets wat je tegen onze gebruikers wil uh, vragen of, stel of, of, of een, een stelling of iets wil zeggen?
1: Nee, blijf gewoon komen. Uh, op bots. Hein? Download de app. Um, stop er wat in. Geld wat je kan missen. Um, vind je het leuk, stop je er weer wat in. En um, en met een beetje geluk te bouwen een portfolio op aan bots, waar je, waar je gewoon met een aantal jaar gewoon heel erg blij van gaat worden dat je dat ooit hebt gedaan. Met geld wat je nooit heel erg hebt gemist, dat je misschien iets, uh, iets gaat opbouwen, wat je wel heel goed uitkomt in de toekomst. Ja. Nou, super. Mooi, mooi bericht,
0: denk ik. Mooi einde, Freek. Super ja, bedankt. Veel succes met, uh, met je huidige bots, met de nieuwe die er allemaal gaan komen. We, we kijken er naar uit.
1: Ja, dankjewel. Ja, het, is, het is
0: fijn om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel, top. Freek. Oké, okay, nou bedankt allemaal voor het, uh, voor het luisteren. Ook kijken natuurlijk. En uh, tot, uh, tot over twee weken
2: waarschijnlijk. Freek, we gaan nog... Uh, uh, Hendrik is al weggelopen. Maar uh, wij, hebben, uh, wij hebben vanaf nu voor elke gast die hier komt uh, een cadeautje. Kijk eens dan. Het is een schande dat we al vorige gasten geen cadeautje hebben gegeven. Maar uh, uh, jij krijgt wel een cadeautje. En dat is uh, onze uh, echte originele botschut. Het bot shirt, ik zie hem. Ik
1: zal hem eventjes uh, voor de camera houden. Kijk, ja. bots trade better than humans. Daar doen we het voor, mensen. Zo is het. Dank <laughs> je wel. Oh, kijk,
2: je, krijgt er ook, je hebt ook een, uh, een, mijn lieve collega um, Colin, die heeft hem uh, aan mij gegeven net. En die heeft er iets met de button. Met erop kijk eens gedaan. aan. Dank je wel, super. Dank je wel.